0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und heute beschäftige ich mich mit vier Themen gleich und zwar mit den Three Days of Design, dann mit was ist überhaupt schwedisches Design und Midsommerdeko, denn in zwei Wochen ist wieder Mitsommer und mit Bastur der neuen Kollektion von Marimeko und Ikea. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, muss mich allerdings noch ein Jahr gedulden, dann kommen erst die Sachen auf den Markt. Aber ich muss nicht mehr so lange warten, bis ich endlich wieder in die dänische Hauptstadt kann. Dienstag geht es für mich nämlich nach Kopenhagen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und da bin ich dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag und besuche die Three Days of Design. Für alle, die noch nicht da waren, ich war selber auch noch nicht da. Das ist ein großes Designfestival in Kopenhagen, mitten in der Innenstadt. Alle großen skandinavischen, dänischen. Ja, Marken, Hersteller öffnen ihre Pforten, ihre Showrooms, ihre Türen und äh, gewähren Einblicke auf die neuen Kollektionen. Und man kann sehr viel erfahren zum Thema äh, Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das ist ja eins der wichtigsten Themen gerade im Bereich Wohnen und Einrichten. Ähm, dann auch, was sind Trends für die nächsten, äh, für die nächste, fürs nächste Jahr, für die nächste Kollektion? Und ich bin natürlich für euch da vor Ort und schaue mir das alles an. Ich war selber auch noch nie dort, habe aber immer nur gute Sachen gehört. Und alle sagen, ah es ist so schön da und man muss sich das halt so vorstellen, es ist im Vergleich zu ähm, zu den äh, normalen Messen, wo man in irgendwelchen Hallen rumläuft und äh, ja von Stand zu Stand düst, jetzt etwas ganz anderes, weil man eben persönlich da ist, wo, wo die Hersteller immer sind und man auch so ein bisschen... Ähm, ja, dieses Gespür mitbekommt und auch wahrscheinlich auch viele DesignerInnen trifft, die auch einem noch was erzählen können über die Produkte. Also ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich drauf. Ich übernachte Investor Pro und ähm, werde dann jeden Morgen mich, äh, ja, auf auf den Weg machen und, und schauen, was der Tag so bringt. Ich habe ein paar Termine, werde mich aber sonst einfach treiben lassen und vor allem inspirieren lassen, damit ich euch ein paar tolle News mitbringen kann, worauf man achten muss vielleicht fürs nächste Jahr. Ja, ein bisschen länger warten, ich habe es eben schon gesagt, muss man leider auf die neue Kollektion von Marie Mecke und Ikea. Die heißt Bastur, das ist äh, ein, 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 ein Mix aus äh, dem finnischen Wort Sauna und dem schwedischen Wort ähm, äh, äh, Bastur angeblich Sauna heißt. Also Bastur ist die neue Kollektion, die soll 2023 erscheinen. Und ähm, beide Marken, ihr kennt ja Ikea, ihr kennt auch Marimeko, falls nicht, Marimeko ist ein Designhaus aus Finnland. Die sind sehr bekannt für, ja, ich, für, für ich ich würde mal sagen, die sind in erster Linie bekannt für ihre großen, auffälligen, farbenfrohen, positiven Muster. Zum Beispiel die äh, Mohnblume, Das ist eines der bekanntesten Muster. Ihr werdet das kennen, wenn ihr wenn ihr die die die, die Muster seht, dann werdet ihr sagen: "Ah ja, kenne ich, kenne ich hab schon überall gesehen. Da gibt's Tassen und Geschirr und und Gläser und vor allem auch Klamotten. Also immer mehr." Ähm, Anziehsachen, Kleider von Marimekko. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Ursprung von Marimekko. Jedenfalls, wenn man sich alte historische Bilder anschaut, dann sieht man dort schon die Wilbereien. Und die Stoffe werden immer noch in Helsinki, bzw. in Finnland hergestellt. Finde ich natürlich super. Und die haben sich mit IKEA zusammengetan und haben gesagt, wir machen etwas zum Thema Saunakultur. Sauna ist natürlich das Thema Nummer eins in Finnland. Und ähm, im April wurde das verkündet und es gab noch nicht so viele Informationen. Und dann habe ich irgendwie wild spekuliert und überlegt, wo, was kann es denn sein? Also eine Sauna-Kollektion, äh, Ikea wird ja wahrscheinlich keine Sauna rausbringen. Das ist zum einen sehr teuer, zum anderen braucht man viel Platz. Das äh, entspricht nicht dem Ansatz von Ikea, die ja für die Produkte für viele Menschen verfügbar machen wollen. Sondern dann dachte ich, okay, vielleicht irgendwie so... Ähm, duftkerzen, die nach, nach, finnischen Wäldern duften, nach Sauna aufgüssen, war dann aber auch ganz schnell so beim Thema Handtücher, Badematten, ähm, Schwämme, ähm, oder so Schlappen oder Bademäntel oder Duschvorhänge. Und ihr könnt mich wirklich das Orakel, das Nordic Wannabe Orakel nennen. Ähm, es gibt, oder es gab tatsächlich schon jetzt in, in Schweden letzte Woche und jetzt auch in dieser Woche in Mailand bei der Möbelmesse schon eine kleine Preview und zwar Duschvorhänge mit einem ersten Muster der Bastur-Kollektion. Und zwar äh, für alle, die sich das gerade vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, irgendwie ähm, hellblauer Hintergrund, dann Blätter, die schön dunkelgrün sind und die, der Stängel und die kleinen ja, Fasern, die zu den Blättern wandern, sind pink. Aber nicht krellpink, sondern einfach rosa lila, also ja, schaut es euch am besten an auf meinem Blog nordicwannabe.com oder mynordichome.com ähm, da findet ihr alles und äh, das Blatt erinnert an ein Rhabarber-Blatt. weil wohl äh, ich, man kann es ja natürlich nicht äh, überprüfen, aber viele Rhabarber Pflanzen neben den Saunen wachsen in Finnland, aber Rhabarber ist auch eine sehr beliebte Pflanze in Schweden, also jetzt mit Sommer, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, sind natürlich Erdbeeren, Dill und so weiter super beliebt, aber auch Rhabarber und ähm, deswegen hat man sich überlegt, okay, nehmen wir auch zum Beispiel das Rhabarberblatt als Muster und ich bin sehr gespannt, ich finde es ein bisschen gemein von Ikea, uns jetzt schon mal hier ähm, heiß zu machen und dass wir noch ein Jahr warten müssen. Hoffentlich kommt die Kollektion Anfang des Jahres, dann ist es nur noch Ungefähr ein halbes Jahr, aber trotzdem eine lange Zeit, die man warten muss, bis dann die Kollektion kommt. Ich freue mich riesig darauf. Warum? Weil ansonsten die Sachen von Marimekko sehr teuer sind, muss ich sagen. Also die Stoffe und so weiter sind sehr hochpreisig und ich finde es gut, dass sie sich mit ähm, mit IKEA zusammentun und so auch vielen wieder die Möglichkeit geben, sich eben dieses finnische Lebensgefühl, diese dieses... Ähm, strotzen, protzen vor positiver Energie und Stärke, wie das finnische SISO ähm, immer sagt, dass man das eben, dass viele Menschen das bekommen. Es gab ja schon viele Kooperationen mit Marimeko, unter anderem mit Adidas und mit Uniqlo. Und das ist immer so wieder dieser Weg, die coolen Muster eben auch ähm, beim vielen neuen Menschen bekannt zu machen. Ich finde das einen sehr guten Ansatz und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ja, ich habe es eben schon gesagt, Sommer steht auch vor der Tür quasi. In zwei Wochen ist wieder Sommer. Ich fahre zum Beispiel hier zum IKEA in Osnabrück. Da kann man äh, Frühstück im Bett bekommen und da gibt es natürlich immer viele Aktionen. Und mh, viele fragen sich vielleicht, was ist jetzt irgendwie besonders? Muss ich irgendwie, wenn ich Sommer feiern möchte, brauche ich irgendwie eine spezielle, Deko oder so, dazu findet ihr natürlich auch sehr viel auf meinem Blog. Ich bin immer ein Freund davon, dass man sich nicht extra Sachen kauft nur für einen Tag, sondern eben langfristig und deswegen will ich euch gleich mal fünf äh, Marken vorstellen, die für schwedisches Design stehen und was ich eigentlich unter schwedischem Design verstehe. Aber vorher nochmal zurück zu Mitsommer. Also Mitsommer steht natürlich für für Wiesenblumen, die man am besten selber gepflückt hat oder auch im Supermarkt oder auf dem Markt sich gekauft hat. Da kann man sich wunderschöne Sträuße binden lassen, Blumenkränze. Dann die Möglichkeit natürlich, ganz viele Erdbeeren zu essen, Schatbuller zu machen, also kleine Fleischbällchen, Waffeln, Lachs ähm, mit frischem Dill, Hering äh, selber einlegen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann, ich glaube, ich werde dieses Jahr ähm, wirklich Rhabarberkuchen backen und äh, natürlich frische Erdbeeren essen, vielleicht auch Lachs, aber oh, ich habe jetzt richtig Lust auf Lachs, also ähm, vor allem weil ich im Garten auch so viel Dill habe, also. Ich freue mich auf jeden Fall auf mein Mittsommerfest schon mal. Ich werde das äh, vielleicht nächste Woche schon mal einläuten, damit ich eine Woche lang Mittsommer feiern kann. Aber wenn es zum Beispiel um Geschirr geht, da kann man sich irgendwie normales Geschirr, weißes Geschirr nehmen, blau. Natürlich ist es super, wenn man irgendwas hat, so in weiß, blau, gelb. Das sind ja so die, die Farben äh, aus Schweden. Aber man muss jetzt nicht extra sich blaue Teller kaufen nur für diesen Tag. Das wäre total mh, übertrieben und überhaupt nicht nachhaltig. Deswegen kann man ja mal überlegen, ob man nicht generell vielleicht mal ein neues Service braucht und dann würde ich euch gleich mal einen Tipp geben, was so typisch typisch schwedisch ist und äh, möchte auch schon mal anfangen. Ähm, aber natürlich nochmal zurück zu Mittsommer. also ähm, ihr könnt da weiße Tischdecken nehmen und ganz viel... Ähm, in weiß, weiße Lampignons und so, das ist auch so typisch für für Mitsommer, für die Feier, also ich würde jetzt nicht goldene Kerzenleuchter auf den Tisch stellen, das ist glaube ich nicht so die Mittsommer-Deko, sondern alles, was so sommerlich ist, was was luftig ist, was leicht ist, also alles, was weiß ist, auch Klamotten weiße Klamotten anziehen, so ein bisschen White-Party-mäßig wie äh, im Cluburlaub und dann äh, schön Mittsommer feiern, denn am Ende geht es natürlich darum, dass ihr Spaß habt mit euren Lieben, mit eurer Familie, mit euren Freunden und nicht, welche Deko ihr auf dem Tisch habt. Also, Aber frische Erdbeeren müssen natürlich sein. Ja, so viel dazu. Und was macht eigentlich schwedisches, schwedisches Design, was, was ein schwieriges Wort, schwedisches Design ausmacht? Für mich ist, wenn man sich das dänische Design anschaut, ist das natürlich immer sehr nüchtern, sehr reduziert, sehr viel Holz, viel Glas, was dann minimalistisch ist. Man, es ist auf den Ursprung der Form reduziert. Und beim schwedischen Design habe ich oft so das Gefühl, die sind so ein bisschen, bisschen mutiger, ein bisschen bunter, ein bisschen bodenständiger. Also es sind jetzt nicht so Sachen, die man irgendwie in einem mega teuren Geschäft sehen würde, sondern es sind eher so Sachen, wo man sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist so ein Alltagsgegenstand, den habe ich zu Hause auch, das ist so eine bunte Tasse oder sowas. Das ist so ein bisschen... Es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so dieses, es ist einfach, ähm, es sind so Produkte, wenn man sich so eine schwedische, eine schwedische äh, Küche vorstellt, so eine Altbau-Landhaus-Küche, äh, die sehr rustikal ist und wo man einfach reingeht und gerne sitzt und Kakao trinkt und eine Zimtschnecke ähm, schnabuliert, so Fika das sind solche Produkte. Und dann möchte ich gleich anfangen mit Costa Boda, das habe ich auch schon in meinem letzten Podcast erwähnt, äh, bei der Nerd, wo ich in, in Boda war und meine eigenen Gläser gemacht habe. Costa Boda ist ein, ähm, ist über 300 Jahre alt und die Glasmanufaktur schlicht hin in, in Schweden, in smallland und dort werden Gläser, Schalen und Schüsseln und Vasen produziert. Ähm, der Name ist Costa Boda ganz genau und, ähm, die stellen zum Beispiel auch jetzt nachhaltige Produkte her, also aus Resten, die ähm, aus der Glasproduktion stammen. Die machen sehr schöne Sachen. Das ist so ein Unternehmen, was für mich so typisch irgendwie schwedisch ist. Dann String. Das, ähm, also jetzt nicht der Schlüpfer, den, den ihr vielleicht denkt, sondern das Stringregal. Das ähm, wusstet ihr, dass das 1949 entworfen wurde von Nisses Trinning. Und ähm, es gab einen Bücherregalwettbewerb und dort hat er mitgemacht und hat gewonnen. Und ähm, seitdem ist das Design auch fast unverändert. Und das ist ja auch ein Klassiker. Also wenn ihr irgendwo auf Instagram bei, all, ein, bei allen Einrichtungs, äh, äh, Leuten mal schaut, die haben alle so ein Stringregal zu Hause stehen oder hängen, besser, genau, äh, besser gesagt. Ich möchte auch gern so eins haben, aber ich mache das irgendwie gerade aus Prinzip nicht, weil ich denke, dann bin ich so wie alle anderen. Aber ich glaube, mh, ich kann mich nicht mehr lange wehren. Ich muss mir auch so eins holen. Die sind auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Die sind super... Super, super reduziert und ähm, wenn ihr sie nicht kennt, also es sind in der Regel drei Holzböden, unterschiedliche Farben, also von Naturfarben bis mittlerweile auch farbig Kupfer und so weiter und äh, die werden eigentlich nur gehalten von links und rechts von ähm, so Metallschienen ähm, oder Leitern. Man muss sich das vorstellen wie so eine Leiter und da auf den Leitern hängen die Bretter drauf. Das heißt, ihr könnt die Bretter auch so verschieben, wie ihr das gerade braucht und die finde ich einfach, ich finde es super. Also es ist ähm, es ist sehr praktisch, weil man kann es auch kombinieren. Ihr könnt die ganze Wand mit so einem Regal machen. Ihr könnt auch einen Schreibtisch Schreibtisch ranbauen. Also da gibt es wirklich sehr sehr viele Möglichkeiten. Eine eine andere Marke aus Schweden, die sehr bekannt ist, ist Rörstrand. Das ist eine Manufaktur für skandinavisches Geschirr. Wurde 1726 im gleichnamigen Ort gegründet. Und diese Firma schon sehr oft umgezogen, also äh, mittlerweile gehört sie zur Fiskars-Gruppe und das Geschirr wird auch seit 2005 in Ungarn und Sri Lanka hergestellt. Aber der Ursprung stammt aus Schweden und ihr kennt sicherlich das Geschirr Monami. Das ist sehr bekannt, das sind weiße Teller, weiße Tassen mit blauen Blüten drauf und sieht einfach super aus. Man sieht es und denkt sofort, das ist Schweden, das ist schwedisches Geschirr, das ist skandinavisch. Und das wäre zum Beispiel etwas, was sich sehr gut eignen würde zu ähm, zum Midsommar. Und ähm, dann möchte ich noch vorstellen Designhaus Stockholm. Das ist jetzt ähm, eine Marke seit 1992, die von Anders Ferding gegründet wurde. Und die entwickeln ganz viele Designprodukte, jetzt nicht nur mit skandinavischen DesignerInnen, sondern eben international. Und die stellen Möbel her, ähm, Deko, Tassen, Leuchten, Geschirr und äh, am bekanntesten ist wohl das Knottkissen, also das Knotenkissen, äh, das kennen sicherlich alle von euch und die haben auch sehr viel ausgefallene bunte Sachen auch mal dabei. Es ist nicht so wirklich wie beim dänischen Design, also es ist wirklich hier ein bisschen ein bisschen mutiger, ein bisschen bunter. Und zum Ende möchte ich euch natürlich noch Ekelund vorstellen. Ich liebe Ekelund, das ist eine Weberei aus aus Schweden in der Nähe von Göteborg 1962 gegründet, ein Familienunternehmen und äh, die produzieren alles aus bio Biobaumwolle Bio-Baumwolle und äh, sind immer noch in der Besitz, im Besitz der Familie Ekelund und die stellen Decken, Tischdecken, Kissenbezüge und Handtücher her, die sind alle sehr hochwertig und nachhaltig produziert, also sie können wirklich bis, also sie können die ganze Lieferkette zurückgehen bis zur Baumwolle und wissen genau unter welchen Umständen die angebaut und abgebaut und transportiert wurden und ähm, die sind sehr, sehr stolz auf Schweden. Also da gibt es auch schon mal Produkte, die ähm, Pippi Langstrom zeigen, ähm, Peterson und Findus, dann äh, das dala -Pferd, dann rote Holzhäuser, Schereninseln, die schwedischen Flaggen, Elche, alles, was für Schweden steht, war schon mal da auf den Handtüchern. Deswegen ist es auch so super beliebt bei TouristInnen zum Beispiel, die in Schweden sind. Die kaufen direkt alles weg. Ich finde das total super, weil es zeigt nochmal so, dass man wirklich zu seinem Land steht. Und das ist auch etwas, was für mich auch schwedisches Design ist. Also ich kenne kein schwedisches, schwedisches Unternehmen, das nicht mal irgendwie ein Elch irgendwie verarbeitet, also kein Elch in echt, sondern das Muster oder das Motiv des Elches oder ein Dalapferd oder ein rotes Holzhaus oder, oder, oder. Also ein bisschen Bullabü ist immer mit dabei und immer ein bisschen, ja, ein bisschen Herzlichkeit und und äh, Bodenständigkeit im Design und ähm, das finde ich sehr, sehr sympathisch. Und das passt, wie gesagt, gut zum Mitsommer, passt aber auch zu dieser pastur kollektion von marie und Ikea und... Ähm, wo es eben auch um die Rhabarberblätter geht. Ich meine Rhabarberblätter. Wer hätte je dran gedacht, daraus ein Design zu machen? Ich bin sehr gespannt, was ich dann in zwei Tagen oder ab dem dritten Tag dann in Kopenhagen erleben werde. Ihr werdet es sehen auf meinem Instagram-Account NordicWannabe. Und ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge und wir hören uns hier bei My Nordic Home in zwei Tagen wieder. Denn, und das ist ganz besonders, ich werde nachher die Stimmen aus 10 von einem Scandinavian Design Award und dann, ähm, dann bin ich gespannt. Ich habe Die Awards habe ich schon bekommen, in acht Kategorien werde ich die verleihen und vielen, vielen Dank an alle an euch, die mitgemacht haben. Es haben so viele mitgemacht, das ist unglaublich. So viele haben, glaube ich, noch nie mitgemacht bei mir bei einer Umfrage oder bei einem Gewinnspiel. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle und äh, wenn die GewinnerInnen äh, in Kopenhagen dabei sein werden, werde ich natürlich den Award persönlich Überreichen und euch dann auf Instagram auch zeigen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen. Egal, wann ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.